2: A tema podcast, ¿qué
3: crees que soy traidor a de la democracia? Los sesenta
4: mil muertos no están en los discursos. La es la región más violenta del mundo. Y la región más desigual de mí. Hay una relación entre la desigualdad y la violencia.
2: Bienvenidos a una emisión más del Anatema Podcast, gracias a todos por seguir escuchando y compartiendo eh, todos los episodios, yo me pongo a hacerlos con la mejor de las intenciones y ya les he hablado de eso, en todo caso créanme que soy muy consciente de mis limitaciones creativas y más importante aún de mis limitaciones académicas. Por esa misma razón, le dedico varias horas a la investigación de los temas y a la redacción del guión. Aunque luego quede medio extraño todo. Pero bueno, hago todas estas cosas para no andar desinformando ni diciendo tonterías. Al menos no conscientemente. Y es que la idea detrás de este podcast, como les he dicho antes, es bastante pretenciosa. O en otras palabras... Bien pinche mamona. O díganme ustedes, ¿qué otro podcast de los que escuchan se propone educar? Sí, educar. Díganme si eso no les suena pretencioso o arrogante. Pero esperen, ¿que la cosa no acaba ahí? ¿Qué otro podcast de los que conocen busca formar conciencia? O peor aún, contribuir al desarrollo de una cultura política revolucionaria. Honestamente, ¿no les parece una exageración? Otros podcasts al parecer lo tienen bastante claro, pues solo quieren entretener que el que escucha se divierta o pase un rato agradable y que el producto sirva de enlace entre diversas comunidades, independientemente de si se comercializa o no. De igual forma, hay podcasters que únicamente quieren expresarse, hablarnos de su vida sus aficiones o sus ideas y está bien yo no tengo ningún problema con eso al contrario hay que tener algo de aquello para animarse a hacer un podcast pero bueno más allá del narcisismo o la inocencia o el querer compartir algo ¿qué podemos decir de ellos? ¿qué podemos criticarles? la bronca de este lado es querer educar y honestamente ¿no será que estoy loco? ¿No será que es locura pensar que con un podcast uno puede cambiar a las personas y cambiar el mundo? ¿Y qué me dicen de los cambios o la ruta que propongo? ¿Son de algún modo factibles o son solo utopías? Después de nueve episodios y más de 600 descargas, yo todavía no veo que mi entorno haya cambiado un poquito. Al contrario, en mi país sigue habiendo muertes como si estuviéramos en guerra. Sigue habiendo desigualdad y sigue habiendo pobreza. Sigue habiendo oligarcas que viven y se enriquecen a costa de la vida y el sufrimiento de millones. Sigue habiendo un Estado que opera en beneficio de esa oligarquía asesina y ecocida a la que nada le importa salvo acumular riqueza y poder para preservar este orden social y sus privilegios. De la misma manera, sigue habiendo una sociedad a la que poco le importan los problemas del vecino una sociedad a la que le interesa más la vida de las celebridades que la vida en su comunidad. Una sociedad que se desvive por la ropa de marca, el celular de moda o el auto del año, aunque tenga que empeñar la vida en un trabajo asfixiante a las órdenes de un déspota por un sueldo miserable. Por eso vuelvo a lo mismo. ¿Ustedes creen que sea posible cambiar todas estas cosas simplemente con un podcast? ¿No han pensado que quizá todas estas palabras todo este, ¿Todo este pinche rollo que me avientan no es sino pura hipocresía? Piénsenlo bien. A lo mejor quien les habla es uno de esos incongruentes que dicen una cosa y hacen lo opuesto. A lo mejor soy un ojete, culero y codicioso que expía todas sus culpas con estos sermones. A lo mejor soy como aquellos que se sienten satisfechos solo con darle una moneda al niño de la calle, a la Cruz Roja o al Teletón como si alguno de estos actos redimiera toda una serie de fechorías y crueldades. A lo mejor soy como esa banda que quiere armar la revolución desde la comodidad de su sofá, únicamente subiendo cosas al Twitter o al Facebook. <risa> Yo entiendo que lo hacen para apoyar a sus causas, para que se hable de ellas, para que todos nos quedemos con una impresión determinada y para construir esa presión social que obliga a la gente a tomar partido a manifestarse a favor o en contra, a decir sí o no. Pero, caray, ¿qué certeza tenemos de que todo esto funciona? Y más importante aún, ¿es posible establecer el impacto de esta estrategia considerando que muchos simplemente los ignoran o que ni siquiera tienen internet? Ahora imagínense el impacto que puede tener el podcast. <risa> Pero bueno, lo pretencioso y lo arrogante nadie nos lo va a quitar. Por eso no se fíen de lo que digo, no se claven con lo que hago, no me crean nada, revisen ustedes mismos las notas y la bibliografía, hagan sus propias lecturas, construyan sus propias interpretaciones, reflexionen y critiquen todo, absolutamente todo, formense ustedes mismos su propio criterio y sus propias convicciones, y no dejen que un mamón pretencioso e hipócrita como yo les diga qué hacer y qué pensar, a eso me refiero cuando hablo de educar, y ya ustedes me dirán si hemos logrado algo, o no.
4: Soy soltero, joven, responsable, cariñoso y trabajador, deportista y no tengo vicios, Jamás pruebo una gota de alcohol Solo tengo un pequeño defecto Que soy muy hocicón Tengo bienes en el extranjero Propiedades en el exterior Regenteo dos, tres casas de bolsa Soy más rico que el Papa y George Bush Solo tengo un pequeño defecto soy muy oscuro Soy muy oscuro. ¿Será? No creo. Bueno, yo se los digo de buena fe. Dicen que soy largo, pero la neta, no creo. Evie, en fin, Evie. En fin. Bueno, si lo quieren creer, bien, si no. ¡Ni modo!
2: Vámonos entonces con algo sobre la coyuntura. Este mes se cumplieron dos años de la formación del 15M, el movimiento de los indignados en España. Aquí le dedicamos dos podcasts a los movimientos sociales posteriores a la crisis del 2008. Los describí como acciones colectivas que se plantean de manera sistemática para cambiar algo de la realidad social. En el caso concreto de los españoles, la situación del desempleo y los desalojos por lo caro de las hipotecas, entre otras cosas. Lo interesante es que el movimiento pasó de las protestas multitudinarias a la organización de asambleas democráticas en donde se llegó a una conclusión. Hay que cambiar el sistema político porque no nos representa ni nos toma en cuenta. Por la coyuntura electoral, algunos cambios se dieron a nivel local, pero una vez que pasó aquello, comenzaron las políticas de austeridad ante la crisis, el intento de imponer recortes al gasto público en áreas como educación o seguridad social. Temas sensibles que volvieron a movilizar a los españoles cada vez más conscientes y mejor organizados. A dos años de la toma de diversas plazas públicas, a dos años de las acampadas, el movimiento ha consolidado una estructura que abarca diversos pueblos y barrios, ha generalizado la indignación y, lo más importante, ha convencido a millones de la necesidad y la factibilidad de una democracia radical. En lugar de la corrupta democracia liberal vigente, algo de lo que venimos hablando en Latinoamérica desde hace décadas. Hoy se habla que los españoles han vivido demasiado tiempo por encima de sus posibilidades, de modo que es necesario regresar a una vida más modesta. Discurso que se interpreta como el fracaso de toda una nación que será expulsada del primer mundo hacia el tercer mundo. Si me están escuchando de aquel lado del charco, no se aflijan. Al contrario, compañeros, siéntanse orgullosos pues la vanguardia del cambio global está de este lado, en el tercer mundo, en especial en Latinoamérica, y ustedes ya son parte de esta gran revolución. Bueno, en México, por otro lado, dos reformas han acaparado la atención de la opinión pública este mes, la reforma en telecomunicaciones y la reforma financiera. La primera es interesante, pues se nos presenta como un esfuerzo por retomar el control del Estado sobre las concesiones del espectro radioeléctrico, y sobre los reguladores en la materia, lo cual supone el reconocimiento implícito de un Estado omiso que permitió la concentración y el surgimiento de monopolios como Televisa, capaces de capturar a los reguladores y de fijar las políticas del sector, así como de imponer percepciones de todo tipo y candidatos de toda clase a cargos públicos, como sucedió con Peña Nieto. La reforma también pretende regular la contratación de publicidad oficial, instrumento que el gobierno federal y los gobiernos estatales usan para financiar medios afines y acríticos. Y por último, la reforma introducirá la figura de concesiones de uso social para regular los medios comunitarios, muchos de los cuales operan ilícitamente. Ah, de cualquier manera, lo cierto es que habría que ver hasta qué punto estos objetivos podrían cumplirse con la nueva ley pues en los congresos estatales se ha buscado introducir cambios contrarios a su determinación original. Y más importante todavía, habría que ver hasta qué punto actores como Peña Nieto, impuestos por los medios, serían capaces de actuar en contra de quienes lo llevaron al poder. Algo muy poco probable y muy difícil de creer, en particular porque el gobierno de Enrique Peña Nieto acaba de condenarle a Televisa una deuda de casi tres mil millones de pesos en impuestos. Y en cuanto a la reforma financiera, en realidad no hay mucho que decir. El gobierno le ha concedido más instrumentos a los bancos para recuperar el dinero que prestan irresponsablemente a cambio del relativo compromiso de prestar más y más barato. Caray, incluso les ha concedido la posibilidad de solicitar que detengan y arraiguen a quien no pague sus deudas así como el derecho de secuestrar provisionalmente las cuentas y los bienes de los morosos, si se sospecha que estos pueden fugarse o dilapidar lo que les prestaron. <risa> Puede haber quienes piensen que todo esto es excelente, pero la verdad es que se está promoviendo un mayor endeudamiento de la población, lo cual es muy peligroso, pues en vez de contratar un crédito para financiar una inversión productiva, la mayoría simplemente va a usar estos créditos para financiar su propio consumo, es decir, para comprarse otra tele, más ropa, videojuegos o cualquier otro bien que podría considerarse prescindible, para costearse las vacaciones, la boda, los 15 años, etc. Pero la idea no es que uno tenga que privarse de todos esos gastos, sino que pueda costearlos a partir del ahorro, es decir, que compre todo esto con su propio dinero en vez de tener que hacerlo con recursos prestados. Sin embargo, la capacidad de ahorro de la mayoría de los mexicanos es cada vez mucho menor, debido a la inflación o alza generalizada de los precios y debido a los miserables salarios que pagan. Por eso muchas personas, en especial las de más bajos recursos, recurren al crédito para comprar la despensa, pagar la renta, las medicinas si de pronto algún miembro de la familia se enferma o cualquier otro bien de consumo. Lo más trágico es que con el tiempo, sus deudas se incrementan hasta el punto en que llegan a ser impagables. Inevitablemente, muchas puertas se cierran y de pronto solo quedan tres opciones. Huir, mendigar o delinquir. No sé cuánto vayan a bajar los intereses, como para hacer atractivo un crédito. Pero si piensan contratar alguno, revisen que la empresa esté regulada por el gobierno y chequen los simuladores y las calculadoras de la Conducef la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Infórmense bien para no terminar con una deuda imposible de pagar. Hoy muchas personas prefieren ir a las casas de empeño en vez de contratar un crédito con alguna institución financiera. Sin embargo, a mi modo de ver, quizá la mejor opción tanto para ahorrar como para solicitar un préstamo no son los bancos, sino las sociedades cooperativas o cajas de ahorro. ¿Sabían que 2012 fue declarado por la ONU como el Año Internacional de las Cooperativas? La razón es que estas sociedades son bastante efectivas para ayudar a la gente a salir de la pobreza y para mejorar su economía. Como todos los socios se conocen personalmente, todos saben quién debe, y la presión social ayuda a que la gente se comprometa a pagar lo que debe, además de que se promueve el ahorro entre la comunidad. En mi pueblo, allá en Oaxaca, todos los primos teníamos cuenta de ahorro desde los ocho, y todos ahorrábamos, hasta donde me enteré, prácticamente todo el pueblo era socio de la caja, y todos se beneficiaban, <risa> bueno bueno, lo que quiero decir es que las sociedades cooperativas son una gran opción para ahorrar y conseguir créditos baratos, en la India por ejemplo, Muhammad Yunus, <risa> como se diga, desarrolló este concepto solo con mujeres, y el resultado fue impresionante, tanto que le dieron el premio Nobel de la Paz en 2006 y el título de el banquero de los pobres. <risa> Pero bueno, si no quieren entrar en las cooperativas, también pueden hacer sus tandas, ¿no? En fin, ya para concluir con las notas del mes, solo queda mencionar el escándalo que armó la prensa en México luego del que el PAN presentara una serie de grabaciones en donde varios funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz instruían a una red de priistas sobre cómo utilizar los programas sociales como Oportunidades o 65 y más en el marco de la ficticia cruzada contra el hambre para comprar el voto en las próximas elecciones locales. A estas alturas, ya ningún mexicano ignora que todos estos programas son usados por los partidos para crear redes clientelares de apoyo político, en donde se condiciona un recurso a cambio de votar por uno u otro partido. Algo que ya había mencionado en el primer anatema podcast. Bueno, lo novedoso aquí es que nunca habíamos escuchado cómo lo hacen. Lo cual es interesante desde el punto de vista de las políticas públicas. Y también para los curiosos. Pero bueno, después de este escándalo, varios de los funcionarios expuestos en las grabaciones fueron destituidos provisionalmente para que se investiguen las acusaciones. Aunque el adjetivo ya nos dice que no hay mucha intención de castigarlos realmente. Así, a pesar de que muchos medios ya pasaron página, el escándalo continúa ahora en el DF, donde el PRD sostiene que los funcionarios de la sede Sol en la capital pretenden hacer lo mismo, organizar a los priistas para que construyan redes de clientelismo político y compra del voto, al tiempo en que simulan trabajar en la ficticia cruzada contra el hambre. Como si el PRD no hiciera también lo mismo con su Red Ángel. <risa> de cualquier manera, la bronca de fondo, como saben, es que los partidos políticos necesitan nuestro voto para llegar al poder, por eso desarrollan obesas estructuras territoriales y por eso también utilizan toda clase de estrategias para formar sus redes de clientelismo político, porque son estas redes las que ganan elecciones y la gente que se dedica a esto lo sabe perfectamente, por eso actúan como mercenarios, ofreciendo los votos de gente pobre e ignorante que sobrevive de esta manera o que se ha acostumbrado a vivir de esta manera. Esta es otra razón por la cual los partidos políticos, en todas partes, están en crisis por su pragmatismo electoral. Es decir, por pensar que todo vale en tanto se gane una elección, como si el fin justificara a los medios, sin importar cuán infames o poco éticos sean. Bueno, vamos a una pausa y volvemos para hablar del tema central de este podcast, la desigualdad. I'm uh -huh. uh -huh. fue Bad Penny de Rory Gallagher. Y ahora sí, vamos al tema de este podcast, que es el tema de la desigualdad. Y para hablar de la desigualdad, primero hay que hablar de dos conceptos, desigualdad natural y desigualdad social. La primera es consecuencia de la lotería de la vida, como la llaman los liberales, o en otras palabras, el azar, porque uno no escoge con qué características nacer, como el color de los ojos, el cabello o la piel, con qué enfermedades o afecciones viviremos, con qué predisposiciones genéticas naceremos o con qué capacidades o discapacidades pasaremos el resto de nuestras vidas. Los liberales llaman a esto desigualdad natural y muchos creen que determina el curso de nuestras vidas, es decir, nuestra habilidad para algún deporte o nuestro éxito en alguna profesión nuestra posición social o nuestro estatus Cierto tipo de preferencias Actitudes o elecciones O cierto estilo de vida Pero no, nada de esto es tan simple Muchas veces a lo largo de nuestra historia Los seres humanos no hemos hecho el esfuerzo De tratar a otras personas como nuestros iguales Como socios o compañeros Por las razones más absurdas que puedan imaginar ¿Y por qué deberíamos?, se preguntarán algunos. ¿Y qué significa eso de tratar a alguien como a un igual? Los seres humanos somos animales sociales, somos una especie que evolucionó a partir de la estrategia de la cooperación. Por eso tenemos esta manía de querer tratar a otras personas como quisiéramos que nos tratasen, la famosa regla de oro, como dice el Nuevo Testamento de la Biblia. Pero no solo eso ya que también somos capaces de tener empatía por otros seres vivos, la objeción de hace unos momentos tiene mucho sentido. ¿Por qué debería tratar como un igual a otra persona solo por el hecho de ser una persona, aun si esta persona fuera un grandísimo hijo de puta? <risa> en el podcast sobre vulnerabilidad y dependencia, planteábamos la distinción entre ayudar incondicionalmente a los más vulnerables no sólo los seres humanos, y cooperar equitativamente con quienes pueden ser nuestros socios. Seguramente nuestras sociedades serían más igualitarias si respetáramos ambas reglas, pero no ocurre así. De cualquier forma, la idea de la desigualdad natural, idea con la que se justifica el éxito, el talento o la riqueza de unos frente a otros, no tiene mucho sentido. ¿Son prejuicios como el racismo o pseudociencias como la eugenesia? Quizá esta posición solo es válida para ciertos casos en los que la especie reacciona inconscientemente, excluyendo a un individuo, tal vez porque no se asemeja a la mayoría de nosotros. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que estos casos constituyen excepciones bastante trágicas, pero no son la norma incluso castigamos este tipo de conductas para de algún modo inhibirlas. La verdad es que la mayoría de nosotros básicamente poseemos las mismas características y el mismo potencial, las mismas capacidades y los mismos talentos innatos. En este sentido, todos los seres humanos somos bastante parecidos, y es por esto que nos gusta pensarnos como iguales, lo cual es incontrovertible. Otra cosa que nos hace iguales es que todos queremos ser felices. Es decir, todos queremos una vida en la que podamos evitar el dolor y el sufrimiento y en la que podamos disfrutar placeres. La sociedad es el resultado de este deseo fundamental. Al incluir a otros en nuestras vidas, no solo obtenemos seguridad y protección de nuestros socios, no solo sobrevivimos gracias a ellos, no solo evitamos el dolor y el sufrimiento, con su ayuda. También al incluir a otros, los seres humanos vivimos placenteramente. Disfrutamos de su compañía, compartimos experiencias, tenemos sexo, etc. Este deseo fundamental lo traemos todos en la cabeza, de modo que es justo reconocerlo como la base de nuestras utopías y la razón de nuestras sociedades, el sobrevivir y el hedonismo el preservar la vida y el querer vivir placenteramente. Ahora bien, ¿por qué nuestras sociedades difieren tanto de este imaginario? La respuesta es compleja, y muy seguramente no podría contestarla. Sin embargo, me gustaría empezar diciendo que los seres humanos, a lo largo de nuestra historia, hemos producido toda clase de satisfactores a partir de recursos escasos. Recursos que, como decía John Locke, podíamos tomar de la naturaleza solo si dejáramos suficiente para los demás y de la misma calidad, cosa que nunca ocurrió. Por eso generalmente quien reclama igualdad demanda justicia, es decir, poder disponer de un bien como lo hace algún otro o que nadie le impida disponer del mismo. Un bien escaso como el agua, la tierra, metales como el oro o la plata, petróleo, etc., el reclamo igualitario se presenta comúnmente como una demanda de restitución, que me den algo que necesito, que merezco o que quiero, que me den la oportunidad real de conseguirlo, y si alguien me lo ha quitado, que me lo devuelvan o que me compensen por ello. Como pueden ver, todo esto es problemático. Por ejemplo, ¿quién dirían ustedes que puede ser el propietario legítimo de un pedazo de tierra? El que vive ahí ahora... ¿El que nació en ese lugar pero fue desplazado por la fuerza? ¿El heredero de los primeros pobladores de la zona? ¿El pueblo que habita esa región determinada? ¿O el estado dentro del cual se ubica esta propiedad? <ríe> Piénsenlo. Además de la disponibilidad del recurso, otra fuente de disputas tiene que ver con la dificultad de conseguirlo y con las oportunidades que tenemos para aprovecharlo. Creo que a todos nos gustaría vivir en una sociedad que nos facilitara el conocimiento y la técnica para aprovecharnos de los recursos y crear toda clase de satisfactores sin perjudicar a otros. Esto también es incontrovertible, pero no ocurre así. Un liberal les diría que el rico es rico por su habilidad, por su creatividad o por su ingenio. <risas> Y siempre te ponen de ejemplo a Steve Jobs o a Bill Gates. Pero no, tampoco es así. Hay fortunas que son el producto de violentas apropiaciones, como veníamos diciendo. Y hay fortunas que parten de la falta de acceso al conocimiento y la técnica, como las de Jobs y Gates y sus softwares privativos. Bueno, en última instancia, todas estas fortunas parten de la falta de consideración hacia el otro y el resultado, obviamente, es la desigualdad social. Veamos el caso de los contratos laborales. En nuestro mundo moderno, estos contratos son lícitos si las personas los aceptan voluntariamente y si el patrón se compromete a pagarle a la otra persona al menos un salario mínimo. En este supuesto, el trabajador está aceptando ceder su fuerza de trabajo a cambio de una fracción de la riqueza derivada de su trabajo. Después de algún tiempo, la riqueza se distribuirá de acuerdo a este contrato y el resultado será obvio, es decir, desigualdad social, porque ambos individuos parten de una condición de desigualdad. Uno ya tenía acceso a los conocimientos y la técnica y el otro no. Uno ya poseía los medios de producción y el otro no. Uno tenía la opción de contratar a cualquiera y el otro tenía pocas opciones para contratarse tal vez solo una. De modo que al final, si en una sociedad desigual como la nuestra, uno no nace en cuna de oro, ¿qué opciones tiene? Pues prácticamente ninguna. Claro, a menos que alguien nos ayude. Quizá nuestros amigos, nuestros vecinos, algún conocido, la sociedad o el Estado. Vamos a una pausa y volvemos para la parte final. fue los Crinens con Fortunate Son. Y bueno, en el bloque anterior mencionábamos tres hechos incontrovertibles. El primero, que la mayoría venimos al mundo básicamente con las mismas características y el mismo potencial para desarrollar las mismas capacidades. El segundo hecho era que todos queremos una vida en la que podamos evitar el dolor y el sufrimiento y en la que podamos vivir placenteramente. Y, por último, que a todos nos gustaría vivir en una sociedad que nos facilitara el conocimiento y la técnica para aprovecharnos de los recursos naturales y crear toda clase de satisfactores sin perjudicar a nadie. Un mundo así tendría que respetar nuestras libertades, nuestras decisiones personales, nuestros gustos y caprichos, pero también tendría que inhibir o desalentar ciertos deseos, y castigar ciertas conductas a fin de facilitar la convivencia, y a fin de mantener el orden en el que nos gustaría vivir. Este mundo, por supuesto, no sería completamente igualitario, pero sí sería mucho menos desigual que las modernas democracias liberales en las que vivimos. Si impusiéramos al menos tres límites para las transacciones y el capitalismo, límites como los derechos humanos la explotación laboral y la sustentabilidad. Incluso hay quien habla de un cuarto y un quinto límite, que serían los derechos de los animales no humanos y los derechos de los ecosistemas. Pero bueno, eso todavía es polémico. Ahora piensen, ¿qué tan lejos estamos de vivir en un mundo así? Piensen en su realidad cotidiana y pregúntense también, ¿qué podemos hacer para empezar a transformarla? ¿Por dónde les gustaría comenzar? Vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué problemas sociales preocupa más de esta lista? 1. Las tasas de mortalidad en adultos y niños. 2. El número de homicidios y crímenes violentos. 3. La incidencia de enfermedades mentales. 4. Los índices de alcoholismo y drogadicción. 5. La cantidad de gente que es encerrada en prisión y las condiciones en las que vive. 6 el número de embarazos entre adolescentes. 7. La cantidad de gente obesa, con diabetes o con problemas del corazón. 8. El desempleo. 9. Los niveles de desconfianza en la sociedad. Y 10. La falta de movilidad social. La falta de oportunidades. De todos estos problemas, ¿qué piensan ustedes que tienen en común? ¿Alguna idea? <risa> Según el doctor Richard Wilkinson, la presencia de todos estos problemas sociales guarda una fuerte correlación con la desigualdad social. Es decir, ahí en donde la diferencia entre el ingreso de los más ricos y el ingreso de los más pobres es mayor, la presencia de todos estos problemas es altísima, mientras que en aquellos países con menores diferencias los problemas se reducen. Y esto no tiene nada que ver con la cantidad de riqueza que producen esos países, sino con la desigualdad social en sí, lo que significa que si logras reducir la desigualdad social, también reducirás drásticamente las tasas de mortalidad, los homicidios y crímenes violentos, las enfermedades mentales, la población encarcelada, los embarazos adolescentes, la obesidad y la diabetes, la desconfianza y la falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Y hay muchas formas de reducir la desigualdad social, como la promoción de una cultura más solidaria y altruista, con impuestos proporcionales y políticas redistributivas, con políticas que fomenten la inclusión social para darle oportunidades a los menos favorecidos por este sistema Cosas como incluir en las mejores escuelas a estudiantes pobres o imponer un mínimo porcentaje de mujeres en empresas y dependencias públicas, etcétera, etcétera. Opciones hay muchas y deberíamos pensar todavía en más. Ya para concluir, quiero resaltar dos temas que me llaman la atención. Las medidas para igualar el desarrollo infantil y las medidas para comenzar la vida adulta con un mínimo de igualdad. Ya dejamos en claro que proporcionar a todos los niños un mínimo de cuidado incondicional para ayudarles en su desarrollo físico y en el desarrollo de sus capacidades sería lo más deseable, pero ¿cómo lo haríamos? Piensen por ejemplo en los niños de la calle o en los huérfanos y díganme si no es importante averiguar cómo ayudarlos, cómo acercarse a ellos, cómo educarlos debido a su particular condición… Lo mismo va para los jóvenes, pues al llegar a la edad en la que podemos tratarlos como socios, la edad de la ciudadanía plena, muchas veces ellos se encuentran en desventaja frente al mundo, debido a su educación o a su situación familiar o alguna enfermedad o discapacidad. Para atender su situación deberíamos estar hablando de formas de incluirlos, políticas como el primer empleo o quizá subsidios como cuando empiezas el monópolis... para que todos tengan algo con qué comenzar. En fin, creo que ya ha quedado bastante claro... que a mayor desigualdad... los problemas sociales son mayores... y que hay más sufrimiento e infelicidad. De la misma forma, lo opuesto también es cierto. En la medida en que se reduce la brecha... entre ricos y pobres... las sociedades son más prósperas y felices. La gente confía más en otras personas y tiende a tratarlas como les gustaría que los tratasen a ellos, en otras palabras, como a un igual. Pregúntense entonces, ¿acaso no les gustaría vivir en un mundo en el que, sin importar su origen, pudieran sobrevivir y ser felices? ¿Un mundo más parejo, más justo, más igualitario, pero siempre respetuoso de tus decisiones y tus gustos? La pregunta no es ociosa así que los invito a reflexionarla con calma, y lo discutiremos en el siguiente podcast.
1: Help
5: me, help me, darling <laughs>
2: mes es un cuento de Oscar de la borboya que se llama Dios y sí juega a los dados, a ver qué tal, hay una calle en la ciudad de México por la que nunca había podido caminar, no es que no lo considerara posible, pero las veces que lo intenté, alguna persona me bloqueó el camino, tropezaba con ella y tras hacer una serie de fintas inútiles por la derecha o por la izquierda, terminaba por desistir pues sus movimientos por esquivarme se correspondían con los míos, haciendo que me sintiera ridículo como si estuviera danzando ante un espejo. Me refiero a esa estrecha calle llamada Oslo, que sale del paseo de la Reforma muy cerca del ángel. No soy supersticioso, pero lo inexplicable de ciertas coincidencias me hace dudar también de la simple razón positivista que reduce el mundo a una mera estantería de laboratorio. Y por ello... Nunca me había propuesto refutar esta brisna de magia de la calle Oslo, y tal vez, luego de comentarla con mi esposa, hasta la habría olvidado. Pero tocó la suerte de que un restaurante inscrito en esa calle se convirtiera en el lugar de moda para resolver toda clase de negocios y que ahí me citaran con mucha frecuencia. Nunca pude acudir. Cuando no había un retén de granaderos que respondía a mis súplicas con aquello de que órdenes son órdenes, habían levantado unas mamparas o excavado una zanja de varios metros que materialmente cancelaba cualquier posible acceso. Caminar por esa calle, dar siquiera unos pasos hasta el restaurante, se me convirtió en una obsesión, pues por alguna causa los demás llegaban puntuales a las citas y el único incumplido y hasta irresponsable resultaba ser yo. Perdí muchos negocios, y en la oficina se me hizo fama de informal y, por supuesto, nadie tomó en serio mis explicaciones. Obviamente, al principio, cruzó por mi cabeza la idea de que en aquellas coincidencias se manifestaba el oscuro poder del destino, pero la deseché. Preocupaciones más prosaicas consumían mi interés. Dejar plantadas a las personas que me esperaban, sufrir las pérdidas económicas por no firmar oportunamente un contrato, sobrevivir a los disgustos de mi jefe y sobre todo me preocupaba conservar mi empleo ya que tenía la responsabilidad de mantener a mi familia a mis dos hijos y a mi esposa y así sin aceptar plena y conscientemente la absurda hipótesis de un destino empeñado en prohibirme pasar por esa calle ni desentenderme por completo de ella hacía hasta lo imposible porque mis citas fueran en otros sitios en otros restaurantes en donde los clientes quisieran, pero no en Oslo. En cuanto cambié el lugar de los encuentros, se normalizó mi eficiencia, y salvo algunas burlas desagradables y cuchicheos oficinescos por mi oslofobia, recuperé el aprecio de mi jefe y dejé de causar preocupaciones a mi esposa. Oslo no tenía por qué formar parte de mi vida. Era una callecilla secundaria, no una gran avenida cuya privación me pusiese en jaque vial. Bastaba con incluirla entre las cosas que me causan alergia, los mariscos, el polen, la pelicilina, para quitarme de problemas. Sin embargo, y tal vez porque en mi casa volví a mencionar el asunto, la curiosidad me fue prendiendo, me mordisqueaba por la noche. ¿Sería verdad que una fuerza extraña me cerraba el paso? ¿El número de coincidencias que me lo habían impedido no era acaso prueba suficiente? ¿Por qué esa calle y no otra? ¿Qué podría encontrar allí que el azar se tomara tantas molestias? No soy proclive a fantasear, pero de vez en cuando, antes de perderme en el sueño, mi imaginación se iba volando y lo mismo me miraba muerto en Oslo que rodeado de las más estrafalarias recompensas por haber vencido los obstáculos. Pensamientos de este tipo comenzaron a prolongar mi duermevela, haciendo que cada día me despertara más y más cansado. Más cansado y más harto, pues por muy misterioso que fuera a sentir la mano del destino, no por ello dejaba de ser bastante estúpida la prohibición de cruzar una calle. ¿Sería el destino o una simple retaíla de casualidades sin sustancia? De la duda transitaba el fastidio, y de ahí a la certeza de que, hubiese o no una intención, el impedimento existía, y decidí salir de dudas un sábado en la noche. No tenía ninguna cita de trabajo eran casi las once y atravesé reforma totalmente decidido, ya solo me faltaba dar un paso para encontrarme en Oslo cuando una prostituta se me plantó delante, se colgó de mi brazo y aunque hubiera podido rechazarla, así lo hago siempre, interpreté su oferta como una sutileza del destino que en esta ocasión no me bloqueaba el paso con un granadero o con una zanja, sino con un rato de placer y pues, acepté los términos. La prostituta me llevó por otras calles, por río Lerma o río Nazas, qué sé yo. Eran calles expeditas por las que rápidamente llegamos a una casa con vitrales en las ventanas y camas en todos los cuartos. Ella empezó a desvestirse con monotonía, sus pezones eran cilíndricos y tras jugar con ellos se transformaron en un tubito de 3 centímetros de largo. La piel de su vientre parecía un papel estraza arrugado. Desnuda había perdido su atractivo toda su sensualidad yacía ahora doblada sobre una silla tuve ganas de irme pero al girar la cara reparé en un par de tarjetas postales que había sobre el espejo de la cómoda pues en ambas alguien había escrito la palabra oslo de quién son pregunté ella hizo un gesto de indiferencia no sé dijo y empezó a desabotonarme la camisa las puedo ver sí claro la caligrafía resultaba completamente oscura lo único legible era la dirección Oslo número 9. La nueva coincidencia me estremeció, pues aquellas tarjetas, a juzgar por el polvo y las puntas amarillas, debían llevar allí mucho tiempo. ¿Quién las habría dejado? ¿Qué relación tenía conmigo Oslo? La prostituta se sentó en la cómoda, de espalda a las postales, subió las piernas, mi cara apareció en el espejo, las postales empezaron a sacudirse, ella me pasó los antebrazos por la nuca... Sus gemidos sonaban auténticos... Y al cabo de un rato... También los míos... ¿Podrías preguntar de quién son las postales. Pedí a la prostituta como último favor... Y la madame tampoco supo nada... Supongo que de alguna chica... Dijo... Pero no sé... Si le gustan... Puede llevárselas... Era ya casi de madrugada... Y salvo algún taxi esporádico... El paseo de la reforma se encontraba desierto... Y también Oslo... Nadie que me impidiera pasar... Y no obstante, por la sospecha de que hubiera una pared invisible, me volví a detener en el punto de siempre. Saqué de mi bolsillo las postales, y a la luz de una lámpara de mercurio, las miré con atención. Oslo 9, no cabe duda, pero... pero ¿quién vivía ahí? ¿Qué decían esas letras garigoleadas que hacían ilegible al destinatario? Un sudor frío me recorrió la palma de las manos, pues, de pronto... Comparando la letra de una y otra postal, la caligrafía comenzó a abrirse y lo que leí se transformó en una descarga que me cimbró de arriba a abajo. Era mi propio nombre. Sentí horror. Mis instintos me jalaban hacia reforma, pero dominado por la curiosidad, por el deseo de resolver de una vez por todas ese misterio, di un paso y sentí que traspasaba la barrera de mi vida, que mis piernas se iban estrellando al caminar, y avancé, inclinado hacia adelante, como si enfrentara la fuerza del viento. Ante el número 9 levanté la cara. Una puerta de metal frente a la que tuve que decirme un tartamudeado cálmate y apretar los puños, pues todo el cuerpo me temblaba y no tenía la entereza para tocar el timbre. Finalmente llamé. Atónito es la palabra, pues del otro lado apareció mi esposa con una actitud de completa normalidad. Me saludó como si nada, me preguntó que por qué no usaba mis llaves y yo... Como un autómata, pasé la puerta. Los mismos cuadros, los mismos muebles, las mismas fotografías, como si nos hubiéramos mudado de casa hacía mucho y todo estuviese ya habituado al nuevo espacio. No dije nada, pero mi esposa notó mi estado de consternación y, suponiendo que hubiese tenido algún problema, preguntó: ¿Pasa algo malo? No, dije, separando apenas los labios. ¿Y los niños? «Están dormidos», dijo ella. «¿Dónde?», pregunté angustiado, pues un temor indefinido me hizo pensar que debía verlos antes de aclarar la situación. Y en efecto, estaban dormidos en sus camas de siempre, aunque el color de la habitación era otro. «No los destapes, los vas a despertar», dijo ella. Y cuando salíamos del cuarto, agregó, «¿Qué tienes? Estás muy pálido». Yo me le quedé viendo fijamente, los mismos ojos la misma voz y mientras más familiar la descubría más me aterraba porque ni por un instante había olvidado dónde estaba ¿qué hacían ellos ahí? ¿te sientes mal? volvió a preguntarme no, no tengo nada dije buscando una respuesta una explicación lógica tiene que ver con esa calle ¿verdad? dijo ella con el tono de preocupación que había hecho que yo dejara de hablarle de Oslo ¿cuál calle? pregunté más desconcertado ¿cómo que cuál? dijo ella la calle de Pino Esa por la que según tú no puedes pasar Las piernas se me doblaron Pino era la calle donde estaba mi verdadera casa Donde yo vivía con ella ¿Con ella? ¿Qué hemos platicado acerca de Pino? Pregunté tartamudeando Me prometiste que ibas a dejar esas tontas ideas Me respondió ¿Qué te he dicho de la calle Pino? Insistí casi a gritos Cálmate, por favor Dijo ella llorando Me habías prometido no preocuparte más por eso «¿Por la calle Pino?», pregunté. «Sí, sí, por esa maldita calle», dijo tratando de abrazarme. La rechacé y salí como un loco. Hace varios meses que intento llegar a la calle Pino, esa pequeña calle que está en la colonia Florida y que corre paralela a Churubusco. A esa calle en donde, ahora lo sé, están mi esposa y mis hijos, mi verdadera casa, pero no lo logro. Siempre hay algo que se interpone. Una patrulla me detiene Alguien me asalta, las calles me traicionan, me llevan a otra parte y siempre acabo lejos, en un punto cualquiera de la ciudad. Estoy viviendo en Oslo y estoy seguro, en Pino debe haber alguien que, como yo, planea regresar a casa.
0: No A la mañana, de
2: todo por esta emisión y les recuerdo las vías de contacto en twitter estoy como arroba anatema eh, pueden visitar el blog que es anatema-podcast.blogspot.mx y ya próximamente estaré en facebook así que ahí también podrán contactarme saludos y hasta la próxima